0: «Podcastin» – der feministische Wochenrückblick mit Isabel Rona und Regola Stempfli Heute eine Stellungnahme zu YouGov-Umfrage, dann Wahlrecht, Tilo Frey und Shimamanda ditschen sie Eine ganz spannende Podcastin wieder, Isabel, hallo!
1: Hallo, Regula, La Stempfli Du hast
0: ja, du die Rohnerin in Berlin. Und die Rohnerin in Berlin. Du hast, du hast was mitgebracht, habe ich äh, vorhin, bevor wir gerade aufzunehmen begonnen, habe ich gehört, du hast was mitgebracht, und zwar eine neue Umfrage zum Homeoffice, äh, die geschlechtsspezifisch auch äh, aufgedröselt wurde. Ich bin ganz gespannt, erzähl.
1: Ja, wir haben uns ja vorgenommen, am Anfang ähm, von, von den PodcastInnen immer ähm, zu gucken, was hat uns gefreut in der letzten Woche, was hat uns geärgert, was ist uns aufgefallen. Und ich bin ähm, in der letzten Woche auf eine Umfrage gestoßen vom Meinungsforschungsinstitut YouGov, die im Auftrag von einer Bewerbungsplattform ähm, Beschäftigte gefragt haben, die jetzt während Corona im Homeoffice gearbeitet haben. Und ähm, rausgekommen äh, dabei ist, dass Männer weit häufiger sagen, ich möchte zurück im, im, und im Büro arbeiten als Frauen. Ähm, und das ist, das ist richtig, richtig spürbar. Und ich habe gedacht, eigentlich erstaunt mich das wenig. Ähm, und als ich dir das erzählt habe, war deine spontane Reaktion, doch eigentlich erstaunt mich das sehr, sodass es lohnt, darüber mal wirklich zu reden und zu streiten. Aha. Also mich erstaunt es weniger, dass, dass Männer lieber im Büro arbeiten, weil ich glaube, These, dass es mh, für, für Männer äh, vielleicht noch etwas wichtiger ist, gesehen zu werden vor Ort als, als in der Tendenz, Frauen, jetzt sind Männer und Frauen unterschiedlich, aber in der Tendenz. Und dass sich Männer vielleicht dadurch auch lieber aus familiären Verpflichtungen rausziehen als Frauen, die sich da verpflichteter fühlen. Das wäre meine These.
0: Ja, also das würde ich sogar unterstützen. Ich, okay, und genau aus dem Grund hätte ich gedacht, dass die Frauen unbedingt wieder ins Büro wollen, weil sie einfach nicht ständig äh, die Care-Arbeit übernehmen wollen. Also was im Homeoffice, so wie ich es erlebt habe, hm. äh, mit meinen äh, erwachsenen Kindern, der Jüngste ist aber auch erst äh, 19, ist äh, so, dass ich einfach trotzdem, äh, wir eigentlich alle äh, selbstständig und äh, feministisch erzogen sind in unserem Haushalt und Wege, ich habe dann noch zwei Studierende, die da wohnen. Ähm, äh, ich viel mehr Care-Arbeit während äh, der, dem Corona-Lockdown übernommen habe. Also sei es freiwillig, sei es aus der Notwendigkeit, sei es wegen der Organisation. Ähm, es, es hat sich einfach so ergeben und ich bin extrem froh, wenn ich wieder raus kann, also quasi in die Öffentlichkeit. Also so habe ich, deshalb habe ich gesagt, das ist, also wenn ich gefragt würde, oh, freuen Sie sich wieder aufs, äh, aufs Büro? Bei mir ist ja auch nicht ein Büro, weil ich selbstständig bin, aber auf, auf die, die Büros meiner Beratungsklienten, äh, äh, Klientinnen, ähm, da bin ich extrem froh, <lacht> weil da aber bin ich wieder du,
1: weg. Ja. Wie, vielleicht äh, beantworten Frauen das realistisch. Also nicht, möchtet ihr wieder ins ah. Büro, sondern haltet ihr das für realistisch, jetzt wieder ins Büro gehen zu können, Sehr während gut. Männer sagen, nee, natürlich, also ich will, ich möchte und das ist dasselbe. Das, mm -hmm. äh, mm -hmm.
0: Sehr spannend, sehr spannend. Die schauen wir sicher noch. Es wird sicher noch mehrere Umfragen dieser Art geben. Äh, ich fand ja das Homeschooling eine totale Katastrophe. Aber auch da, da würde ich dann auch vorschlagen, dass wir eine äh, Lehrerin einladen, weil da gibt es auch ganz unterschiedliche äh, Meinungen. Ähm, äh, da da gibt es
1: auch einfach wirklich Best Practice, Good ja. Practice äh, ja. von, von Schulen, die äh, die Eltern nicht gelassen haben beziehungsweise die sehr genau geguckt haben, haben gibt es familien die so etwas überhaupt nicht leisten können zum teil auch weil die eltern schlicht kein deutsch sprechen und okay. ich habe just lust, lustigerweise gestern war ich bei einer bildungspolitischen veranstaltung äh, virtueller art ähm, und da äh, wurde berichtet über eine schule in niedersachsen die extra räume angemietet haben und und wirklich eltern die die nicht unterstützen konnten ähm, die möglichkeiten der entlastung gegeben haben so dass die die kinder äh, in diese räume konnten und dort auch auf, auf Distanz ähm, in kleinen Gruppen oder auch alleine betreut wurden und da auch digitale Endgeräte gekriegt haben. Denn nicht jedes Kind, nicht jede mhm. Familie, gerade mit mehreren Kindern, konnte jedem Kind sowas zur Verfügung stellen. Ne? Also das so als wirkliches Good Practice und gleichzeitig hörst du Geschichten über, ähm, kam gestern auch im Fernsehen über eine Flüchtlingsfamilie aus äh, Afghanistan, wo die Kinder seit vier Jahren in Deutschland sind, erstaunlich gut Deutsch sprechen und sich im, im äh, Home-Unterricht versucht haben, aber die Eltern können sie, konnten sie nicht unterstützen.
0: Mhm.
1: Und ein weiter, weiterer Faktor, den man da auch besprechen muss, ist, äh, wie, wie konnte man automatisch davon ausgehen, dass Eltern überhaupt unterstützen konnten? Ne? Das waren ja dann, hing ja dann meistens an den Frauen, die sich diesen Schuh anziehen mussten und daneben neben ihrem Job auch noch äh, ihre, ihre Kompetenzen als Mathelehrerin aus, auspacken mussten. Also es ist schon ein, ein hochkomplexes und spannendes Thema. ja aber eigentlich ich, nicht das Thema von heute. <lacht> ja, aber das ist mir jetzt… Also wir machen einen Podcast,
0: wir machen ja keine Sendung. Also deshalb möchte ich da schon noch uh, schnell nachhaken. Haken. Weil das extrem gefehlt hat in der Corona-Berichterstattung gerade zu Beginn, uh, diese völlige… Uh, Ungleichheit mit dem automatischen Homeschooling, also dieser Heimarbeit, der zusätzlichen Heimarbeit quasi für, für Kinder. Und ich sehe mich, ich denke einfach an meine Kindheit zurück. Und das, wenn wir Corona gehabt hätten, drei Monate, das wäre eine Katastrophe wahrscheinlich für meine Schulkarriere gewesen. Mm -hmm. ähm, und ich hätte wahrscheinlich den Anschluss verpasst, eben als aus schwierigen Verhältnissen äh, und nicht rausgehen zu können. Also ich, ich bin da schon, ähm, war dann, bin immer noch schockiert, wie viel zu wenig nicht, das nicht nur thematisiert wird, sondern wie viel zu wenig hier ähm, quasi die Öffentlichkeit und die Gemeinsamkeit für Chancengleichheit und Teilhabegerechtigkeit von, von Kindern aus schwierigeren Verhältnissen, dass das im deutschsprachigen Raum viel zu wenig gepusht wird. Und das... Das ist schon, das ist schon Obwohl
1: schwierig. man das seit Jahren weiß, das ist alles nicht neu. Da gibt es seit Jahrzehnten Studien, die zeigen, dass es in Deutschland immer noch eine ganz, ganz enge Verbindung gibt von wo komme ich her, ähm, auch, auch durchaus wie, wie finanziell gut gestellt sind die Eltern, zu welchem Bildungsweg mache ich. Das ist mhm. in anderen Ländern ja weit weit weniger der Fall, diese enge Verknüpfung. Also mhm. wenn man jetzt beispielsweise an Dänemark denkt, mhm. die, die auch tatsächlich äh, besser ausgestattet waren, äh, jetzt in Corona-Zeiten, um auf diese Krise im Bildungssystem zu reagieren, weil die mhm. seit vielen Jahren auf Digitalisierung gesetzt haben, was auch ein, ein harter Prozess war in, in Dänemark, ähm, aber ähm, wo, wo, wo eben diese, diese technische Ausstattung vorhanden war, aber auch auch didaktische Konzepte vorhanden waren mhm. ja, weit Eben, mehr so, als hier
0: soziale Mobilität ist eine der ganz wichtigen Themen in, auch in der Politik äh, für für Gleichstellung und Feminismus. Wir haben also die soziale Mobilität entscheidend, aber was natürlich noch entscheidender ist in der Geschichte der Frauenbewegung, ist überhaupt auch die politische Mobilität im Sinne von überhaupt mal das Frauenstimm- und Wahlrecht äh, zu erreichen, was ja äh, in der Welt noch nicht immer alle Länder haben. Und da, das war ja eigentlich unser Thema. Da wollen aber wir ich mal Sag schnell mal, du,
1: du kriegst den goldenen Blumentopf für die beste Überleitung. Das war eine super <lacht>
0: Überleitung. Okay. Wir kommen zum Wahlrecht, also, also mit der sozialen Mobilität, zur po politischen äh, Mobilität. Und da bist du äh, eine äh, der Expertinnen. Ähm, nicht nur hast du 100 Jahre Wahlrecht und Stimmrecht, und das müssen wir dann auch genauer anschauen, in Deutschland äh, zur deutschen Frauenbewegung mhm. ein Buch gemacht oder mehrere Bücher äh, sogar, mhm. respektive Artikel und, und Öffentlichkeitsarbeit, sondern auch für die Schweiz. Und das ja, von da arbeite Berlin. ich gerade ja. dran. Ja. Erzähl, erzähl, mal, erzähl mal zu zur zu, zu, zu Schweiz, weil das ist immer sehr lustig für Deutsche. Die sagen, also wenn ich dann eine große Klappe habe, ich weiß nicht, ob das dir auch so geht, aber wenn Bauernd. ich eine große eine große Klappe habe, punkt Feminismus, kommen dann plötzlich so die Deutschen ein bisschen flapsig und sagen, äh, ähm, habt ihr überhaupt schon das Frauenstimmrecht? Äh, das ja, wir haben das ja
1: auch wirklich ah, noch ah. nicht lange. Okay. Äh, in, der, in der Schweiz spricht man vom Frauenstimmrecht, äh, deswegen verwende ich oder versuche ich diesen Begriff auch, zu verwenden, auch wenn er für deutsche Ohren ein bisschen obsolet klingt. Äh, ja. wir, wir, wir meinen aber das Gleiche, also die, das aktive und, und passive Wahlrecht, also das Recht wählen zu können und das Recht gewählt äh, zu werden als, als Kandidatin. Das ist in der Schweiz noch gar nicht alt, sondern wurde erst 1971 ähm, eingeführt, weil das Stimmvolk bestehend ausschließlich aus Männern, 1971 endlich Ja gesagt hat und damit ihren Müttern, Großmüttern, Schwestern, Töchtern endlich eine äh, eigenständige politische Stimme zugestanden hat. Das war lange, lange Jahre und Jahrzehnte ein, ein Riesenkampf. Und die Schweiz war da gar nicht so, ähm, oder dass das, die Schweizer Bevölkerung, die Schweizer Frauen waren da gar nicht so viel rückständiger als anderswo. Im Gegenteil, also auch in der Schweiz kann man nachweisen, dass die erste Forderung nach dem Stimmrecht für Frauen bereits aus der Mitte des 19. Jahrhunderts stammt, also neun, äh, 1800 1969 äh, war es äh, Marie Göck Bouchelin, die das gefordert hat, aber es hat eben ewig lang gedauert und das liegt auch am politischen System der Schweiz, nämlich an der direkten Demokratie, bis diejenige Bevölkerung, die eben wählen konnte, dem auch zugestimmt hat. Mhm. Ja, eine, eine tragische Geschichte, aber 1971 ähm, wurde also das Bundeswahlrecht eingeführt, aber nicht alle Kantone haben da mitgemacht. Die beiden kleinen Kantone, Appenzell Innerroden und Appenzell Außerroden, haben sich lange, lange, lange gewehrt. Äh, Appenzell Außerroden hatte noch die, die Kurve gekriegt in den 80er Jahren, aber Appenzell Innerroden nicht. Das heißt, da kam es wirklich zum Clash. Und die Frauen in Appenzell in der dürfen erst seit 1991, also das heißt, dass, da feiern wir bald 30 Jahre Frauenstimmrecht auf kantonaler Ebene, dürfen die mitentscheiden. Und das ist schon eine Geschichte, der man sich stellen muss, der sich die Schweiz auch stellen muss und wo ich doch hoffe, dass das Jubiläum nächstes Jahr ein Anlass ist, dass das auch geschieht und dass man sich damit beschäftigt, dass man sich mit unserer Geschichte beschäftigt.
0: Unbedingt, unbedingt. Mhm. Ich habe da zu 1991 und auch 1867 habe ich auch noch eine Geschichte aus meiner Dissertation, die mhm. sich ja um äh, Wirrpflicht, Gender und Krieg drehte von 1914 bis 1945. Und da habe ich aber äh, da habe ich aber festge äh, festgestellt wegen der ganzen Staatsrechts, Führend, das weißt du sogar besser als ich, aber war ja die erste Juristin, Campin Spiri, ja. der Universität Zürich, die übrigens eben quasi Vorreiterinnenrolle für das Studium, für das europäische Studium für Frauen ge hm. ge hm. äh, gespielt hat und deshalb auch so viele bekannte, wunderbare, großartige äh, Frauen aus dem Ausland in, an der Uni Zürich äh, studiert haben. Aber auch äh, bereits ähm, seit dem
1: 19. Äh, Jahrhundert, seit Ende äh, äh, des 19. Campin, Jahrhunderts, ja.
0: Genau, Mitte des 19. Jahrhunderts. Ja. Emily camping Spiri. Spiri hat genau. ja schon Die eine
1: ganz schreckliche Geschichte hat, ja. ne? also die ganz kannst tragisch du nachher, geendet. Die kannst, die kannst
0: du nachher schnell sagen, aber es ist für mich staatsrechtlich war es äh, wirklich entscheidend. Sie hat nämlich äh, den ersten wichtigsten Eingabe, die erste wichtigste Eingabe gemacht, im Verfassungsrecht und hat argumentiert, dass Frauen ja aufgrund ihrer Care-Arbeit, also auch mhm. der Reproduktion und der äh, Familienpflichten und so weiter, ganz analog zu den Männern eine Wehrpflicht absolvieren, und zwar äh, ihr ganzes Leben lang. Und sie hat so argumentiert, dass... Äh, dass es gar keine Abstimmung bräuchte über das Frauenstimmrecht, sondern dass das eigentlich schon in der Verfassung durch den Satz äh, «Jeder Schweizer ist vor dem Gesetze gleich» ähm, impliziert sei. Also eine mhm. großartige mhm. Schrift. Und die Antwort des äh, Bundesgerichts war völlig banal und, 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 und affig. Und erstaunlicherweise, liebe Isabel, 1991, mhm. also 100 Jahre später, 120, 30 Jahre später, musste ja das Bundesgericht die Appenzell-Innerroder dazu zwingen, das Frauenstimmrecht einzuführen. Also ohne Bundesgerichtsentscheid hätten ja. die Appenzell-Innerroterinnen immer noch kein Frauenstimmrecht. Und das zeigt, dass der Rechtsstaat sich auch wandelt, erstens, aber das zeigt auch, wie entscheidend der Rechtsstaat ist, gerade in Bezug auf Gendersensibilität. Es gibt eine großartige Gruppe in der Schweiz, die heißen äh, Gender Law und die haben solche Geschichten auch aufgearbeitet und da äh, möchten wir werden wir sicher mal auch eine Expertin einladen dazu, weil das sind unfassbar spannende Geschichten, spannende Frauen, die jahrhundertelang via Recht eigentlich versucht mm, haben, mm. die Gleichstellung als universelles Prinzip der Demokratie durchzusetzen. Das ist großartig.
1: Weißt du, und was mich immer wieder ärgert und Staunt. Gerade weil diese Geschichte in der Schweiz noch sehr jung ist, ist es doch umso tragischer, dass die Akteurinnen nicht mehr bekannt sind. Ja. Und in, äh, in Akkell beispielsweise. Mit, ja. Lass mich das ganz kurz als ja, Parenthese unbedingt. erzählen. Da war das eine einzige Frau, Theresia Rohner, wir sind aber nicht verwandt, ähm, die, die aufgestanden ist und 89 gesagt hat: Ey, ich zahle hier Steuern, ich arbeite hier, ich will auch mitbestimmen können. Und die erste äh, Klage vor dem Bundesgericht geführt hat. Und das Bundesgericht wollte ähm, erstmals noch äh, dem Kanton äh, die Möglichkeit geben, das Gesicht zu wahren und hat erstmal diese Klage zurückgegeben und gesagt, ja, das soll mal die, die, die sogenannte Landsgemeinde, also das, die, das, die, 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 die Volkszusammenkunft im Kanton soll darüber abstimmen, das Volk soll entscheiden im Kanton, Sprich ob die sie Männchen. das Frauenstimmrecht wollen. Das waren natürlich nur Männer. Und dieser Abstimmung gibt es immer noch auf YouTube, das kann man sich angucken, das war dann im ähm, 1989. Wo äh, die Frage gestellt wurde, also alle haben sich auf dem Dorfplatz versammelt. Die Männer haben damals noch traditionell mit einem Säbel abgestimmt, also durch Heben eines Säbels. Und dann kam eben die Frage, Männer, äh, wollt ihr dem zustimmen? Und einige wenige Männer meldeten sich mit ihren Händen oder mit ihren Säbeln. Und dann kam die Frage, äh, wollt ihr die Vorlage ablehnen übers Frauenstimmrecht? Und dann ging wirklich das Meer der Hände und der Säbel hoch. Und die Männer haben eben äh, Nein gesagt ähm, zu, 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 diesem, zu diesem Vorfall, zu dieser, zu dieser Abstimmung. Ähm, und erst dann ging es nochmal vor Bundesgericht und die haben dann im November 1990 gesagt, ey, wir lassen das jetzt mit diesen Sperenzchen. Äh, selbstverständlich äh, sind Frauen und Männer gleichberechtigt. Das gilt auf Bundesebene wie auf kantonaler Ebene. Und äh, ihr habt jetzt ab sofort selbstverständlich auch dies, dieselben Rechte. Das ist, das ist verrückt. Und an mhm. Theresia Rona erinnert nichts in Appenzell. Wenn du da durchgehst und die Leute fragst, wird da, sagt man, ah, da reden wir nicht drüber. Und ne, das, Geschichte wird so vergraben. Hm. Man stellt sich ihr nicht. Man will auch nichts daraus lernen. Das finde ich wirklich ein... ein, ein, ein
0: sehr wichtiger Fall, den du jetzt hier erzählst, weil eigentlich sollte ja da eine Straße nach ihr benannt werden, ein ganzes Quartier nach ihr benannt werden in Appenzell in der Roden. Also, jetzt gerade in diesen Zeiten, wo wir Denkmäler stürzen aufgrund ihrer rassistischen und sexistischen Vergangenheit, äh, wäre es entscheidend, die, die wichtigen Figuren für die Demokratie, für die Teilhabe, Gerechtigkeit mm. aller Menschen äh, zu feiern. Da hast du, da hast du völlig recht. Und das ist gerade, in der Schweiz gäbe es wirklich tolle, viele Frauen, auch in Deutschland tolle, viele Frauen, äh, die eben Straßennamen, Quartiernamen, Denkmäler äh, verdienten. Verdienen, ja. um, um die jetzigen Menschen daran zu erinnern, was eigentlich Menschen zu ähm, wunderbaren Menschen macht, nämlich mm. es ist die Teilhabe, Demokratie, Gleichheit. Vielfalt
1: und so weiter und so fort. Ja. Es so. gibt ein gutes Beispiel, wo mhm. es geglückt ist. Ähm, also, die Schweiz und Deutschland brauchen mehr Sichtbarkeit von ja. Frauen, auch im Stadtbild. Ähm, und Neujatel, also in Neuenburg in der französischsprachigen Schweiz, hat ein wirklich, eine wirklich super gute Aktion gestartet. Und zwar hieß der zentrale Platz vor der Universität von Neujatel über Jahrzehnte Espace Louis Agassiz. Ah, okay. Louis Agassiz war ein, oh, man nannte ihn Naturforscher im 19. Jahrhundert, also der ist so in den 1870er Jahren verstorben. Die ein Naturforscher, ja. aber er war de facto ein Rassentheoretiker. Oh. Er gehörte zu denen, die sagten, Menschen ähm, wow. aus unterschiedlichen Kontinenten haben auch ur unterschiedliche Ursprünge. Also es gibt nicht einen Urmenschen, von dem alle abstammen, sondern eben unterschiedliche. Und es gibt eine ganz klare Wertigkeit. Mhm. Ja. Und diesen Typ
0: hatte ein, hat, hat den der Universität, dem Universität Platz den Namen gegeben.
1: Wahnsinn.
0: Der wunderbaren, und, schönen Universität von Neujatel. Ja.
1: ja, und Neujatel hat äh, dann endlich äh, beschlossen, wir, wir müssen das ändern, es geht nicht. Na, man muss auch mhm. mal hinterfragen, wo, wo, wen man da ehrt, und hat beschlossen, diesen Platz umzubenennen, und das ist letztes Jahr auch geschehen. Und dieser Platz heißt jetzt nach Tilo Frei. Oh! Einer ja, wie schön. Du kennst ja. sie. Das ist wunderbar. <lacht> Thilo Frei war eine Politikerin in der Schweiz und gehörte 1971, als das Frauenstimmrecht äh, eingeführt wurde, zu den ersten zehn Nationalrätinnen. Also das sind unsere äh, Abgeordneten in der Schweiz. Ähm, und sie war die erste schwarze Nationalrätin.
0: Großartig. Weißt du noch, welche Partei? Sorry. das FDP. Ah, oh, wow, äh, liberale die Liberalen, ja, ja, die Liberalen, äh, ja. als sie noch liberal waren <lacht> die, die <lacht> und sich Liberalen. dem Verpflichten haben, ja, genau, die, die, die Liberalen
1: haben auch die erste Bundesrätin gestellt, Elisabeth die, Kopp, in der Schweiz.
0: Genau, die Freiheit, frei zu sein, ja, das ist dann eine bittere Geschichte, weil die Urtenhagen <lacht> ja 1987 total, 1983 äh, äh, massiv und bösartig verhindert wurde. Aber erzähl mir von der Tirofrei. Frei. fantastisch. Erzähl noch mehr. Wie ja, ist sie aufgewachsen? Was, macht, die, was hat sie gemacht? und so Ich, ich sage
1: vielleicht mal die, die Lebensdaten. Ähm, Thilo Frey, 1923 bis 2008, mhm. ähm, in Kamerun geboren, was ähm, damals äh, noch eine französische Kolonie war, hat einen Schweizer Vater und eine, äh, eine Mutter aus Kamerun, die, mhm. da, die dort äh, eine Nomadin war. Und äh, Thilo Frei ist mit fünf Jahren, sechs Jahren dann zusammen mit ihrem Vater zurück in die Schweiz gegangen, und die Mutter äh, ist in Kamerun geblieben. Hm. Was da die Hintergründe war, dazu habe ich, äh, hab ich noch nichts rausgefunden. Das würde mich aber wahnsinnig interessieren. Ja, gibt es ein ähm, Buch hm?
0: über Thilo Frei? Gibt es ein Buch? Ich habe keines
1: also entdeckt. Also schreib
0: das eines unbedingt, ah, Isabel, ja, ist, das nächste Projekt unbedingt. Tilo Frei. Äh, und hast du auch noch nichts gefunden im gosteli archiv dem Archiv der Schweizer Schriftnahmebewegung? Da muss ich eben
1: mal hin. Ne? Also mhm. das, das gosteli archiv ist natürlich the, the place to, uh, to be, ja. ne? <lacht> recherchieren. Recherchieren. <lacht> Ja, klar, klar. Ja, ja also sie hat, hat dann angefangen, also wurde Lehrerin an der Handelsschule und hat dann ab den 1960er Jahren angefangen, äh, Kommunalpolitik zu machen. Von 71 bis 75 war sie im Nationalrat. Ähm, und was ich auch ganz interessant finde, die ist 2008 gestorben und zwar selbstbestimmt gestorben über, diese, mhm. über das Sterbehilfeangebot, was die Schweiz bietet, über Exit. Mhm. Ähm, ja, also ich, ich, ich fange gerade an, mich mit ihr zu beschäftigen und ich finde das ganz, ganz, ganz faszinierend. Ich habe ein Zitat von ihr gefunden, wo es mir wirklich die, die Seele zusammenpresst. Ähm, und zwar hat sie gesagt, ich wollte beweisen, dass eine Frau und dazu noch eine Nicht-Weiße im Beruf und in der Politik ebenso gut ihre Aufgaben erfüllen kann wie ein Mann. Und das hat sie getan.
0: Und noch mehr darüber hinaus. Fantastisch. Tausend ja. Dank. Tausend Dank. <lacht> gerne, ich glaub, gerne. Immer ich glaub, gerne. Hier, hier machen wir mal einen ersten Break, also einen ersten Schluss zu dieser äh, zu diesem Podcast über das Wahlrecht. Ich glaube, wir nehmen es wir, wir nehmen es nochmal gerade auf. Mindestens. Also als erste, als erste, wer sind die ersten Frauen, die ersten nicht weißen Frauen, die unser aller Leben inspiriert? Und gestaltet haben, großartig. Außer also Thilo Frey, seine wahnsinnige Bereicherung, Isabel. Ich, ich kannte sie zwar, also auch vom Namen her, Finde aber, wie du ähm, diese Heldinnen äh, der Vergangenheit, die Unglaubliches auch äh, sich anhören mussten, wahrscheinlich auch im privaten Bereich, ich kenne das von einigen den, der ersten Nationalrätinnen, mit denen ich geredet habe, ähm, dass wir äh, die wirklich auch feiern und, und diese Unbequemlichkeit, deren Leben uns inspirieren, dass wir das weiterziehen. Also ich denke, wir, wir machen doch nochmal einen Podcast über Wahlrecht, okay?
1: Ich freue mich drauf.
0: Das war die Podcastin, der feministische Wochenrückblick mit Isabel Rona und Regula Stempfli.